0: Hej kära lyssnare, välkommen till Väg 74, en podcast för dig som vill bli en bättre utvecklare. Jag heter Ola Elnestam och jag sitter här med min kära vän och kollega Tobbe Anderberg. Hej Tobbe.
1: Hej Ola. Hur är Och lyssnarna. Och lyssn jo det är bra, hur är det själv? Ja
0: det är bra, mm. det är bra. Vi har, ju, vi har ju lite grann skippat en grej som vi lovat att vi skulle ha.
1: Ja vi missade det förra gången.
0: Och för förra gången. Vi, skulle ha lite, jo, vi, skulle, jo, vi har missat två avsnitt med Letters. Ja det är ju ja. pinsamt. Så att, um, jag tänkte att um, då kör vi en liten later nu så kanske vi kan mm. um, det kanske känns lite så halv, men en liten later om mig, det, det jag älskar ju att laga mat
2: mm.
0: det, det visste jag faktiskt Ja, det visste du, men det visste kanske inte våra lyssnare, men det är någon sån här som är så här super safe och säga, mm. vad gillar du att göra? Jag älskar ju att laga mat, ja det är fantastiskt så gott med mat, men, mm. Det är ju också någonting som brukar förena.
1: Vad är din favoriträtt på laga?
0: Jag tycker att jag älskar att laga risotto. Ah. Stå och röra risotto och ta det? Det är en rätt
1: som kräver kärlek.
0: Ja, det gör det. Man, alltså, den Ständig blir, kärlek. Den blir bättre om man står och rör i den och rör lite grann. Och bara hälla på lite bitvis med buljong istället för att mm. ösa på rubbet och bara koka Som om man bor i någon form av så här tisdagsris med fiskbullar. <laughs>
1: Inte att förringa? Nej. Jo, att förringa. Ja,
0: att förringa fiskbullar är inte bra grejer. Fiskjäddkenäller däremot det funkar. Ja, du bra.
1: Jag har en grej. Visste du att jag har varit med i SM i Lego?
0: Nej. Men du har ju mycket, coo mycket coolare later <laughs> än vad jag har.
1: Jag har ingen aning om hur det gick men det var, vi är ju från en nacka beg två och mm. det var leksaksaffären i Orminge som hade typ distriktsmästerskap i Lego man fick bygga så här en Lego, mm. Lego modell liksom egenhändigt sådär och sen så hade de dem utställda i, i sitt skyltfönster och så hade de någon omröstning då eller någon jury som bedömde och då vann jag där faktiskt. Vad byggde du då? Det var det var lite roligt för alla andra hade alltså typ så här bilar och rymdskepp och sånt här och jag byggde typ så här en, en, en isbjörn eller någonting sånt där som så, här
0: mm. så du vant på att du byggde var lite originell?
1: Jag tror det Var den vit? Eh, och då i alla fall så ja, det var vit Då eh, fick man då som pris då fick man delta i SM också att de bara jag antar de skickade typ en bild eller sånt där mm. Men jag fick typ någon så här. en medalj och ett diplom och en gräsligt ful lego-ryggsäck, kommer jag ihåg som jag aldrig använde. Men...
0: Det hade ju varit ascoolt. Ja. Ha. Vad ska vi prata om idag då?
1: Idag ska vi prata om teknisk skuld.
0: Mm. Det hade vi tänkt.
1: Ett eh, berömt begrepp.
0: Det var ju, våran take på det hela är ju kanske lite grann så att vi inte bara teknisk skuld utan så där, precis som att den, den enklaste koden underhåller den som aldrig skrivs. Ja. Och på samma sätt så Ska vi prata om att den bästa tekniska skulden är den som aldrig uppstår? Precis. Så vi ska ju. Igen...
1: För att lite hur man motarbetar. Från vilka håll den tekniska skulden kan komma egentligen?
0: Ja, för vi tror ju att det är inte bara en... Man kan tycka att kod är bara en formlig massa ibland. Och tycka, vad är det här för? Vad är för Junk här i hörnet? De liksom. mm. kom det härifrån nu egentligen. Det här såg ju bra ut. Mm. Och, och de flesta de tycker att. Jo, jo, men det är bara för att man har slarvat tidigare. Mm. Men vi har ju liksom kanske en liten annan syn på vad är teknisk skuld också. Mm.
1: Men vi börjar med en inzoomning va?
0: Just det. Du hade ju ett kanonförslag tycker jag på inzoomning. Ett, ett, ett ämne som jag värmar lite för. Vad, vad vad är det för något? Vad är fem nu? Varför kom du på det? Um,
1: det är mindset, eller vad ska man säga, mental inställning. Mm. Jo, jag lyssnar ju på andra podcasts också. Och, eh, då lyssnar jag bland annat på en eh, podcast om spel och eh, om Counter-Strike framförallt. Mm. De diskuterade hur man snabbare kan bli duktig Counter-Strike-spelare då pratade de med en psykolog som pratade om det här med mindset. Att man med rätt mental inställning kan utvecklas fortare. Mm. Och då experten på Counter-Strike, den ena av programledarna här, tyckte ju då efter att ja, det låter ju bra det där, men det där funkar inte alls på Counter-Strike.
0: Nej, vad var det de hade påstått?
1: Ja, att, att man då ska... Du vill ha... Eh, en mental inställning att du ska lära dig hela tiden. Mm. En, en, ett growth mindset som man säger. Mm -hmm. Så jag tänkte att vi, vi skulle ta upp det i alla fall här. För det är något som har hjälpt mig väldigt mycket. Det här med mindset. Mm. Och det kommer ju från, från en psykolog som heter Carol Dweck. Just det. Som jobbar på Stanford, Kanske. Stanford University. Hon har mm. forskat mycket på det här med mindset och skrivit någon bok bland annat. Um, och hon delar upp mindset. Hon har sett två grupper egentligen. Mm. Som är fixed mindset och growth mindset. Mm. Och i, i grunden så är det egentligen hur man ser på intelligens.
0: Det var där de började var det inte så?
1: Ja jag tror det. Mm. Att en person med fixed mindset ser intelligens som någonting man antingen har eller så har man det inte. Just det. Så att man föds i princip med en, en intelligens. Eh, men en person med growth mindset ser intelligens som något som går att, att vidareutveckla. Precis som vi har pratat om hela tiden. Att det är en muskel som går att ja, just träna ja, upp. Ja, jo, jag,
0: men jag håller verkligen med om att det, det, det är så jag vill se på det, på det hela. Jag vill inte tro att jag själv föddes med någonting. Och sen så har jag det. Och sen blir det inte det mer.
1: Precis. Och det, det ska tilläggas att det här är ju inte ett... Oftast inte ett medvetet val du har gjort utan det är ju någonting som är betingat redan sedan väldigt tidiga. Det är så här att du har funderat så här, hur ser jag på intelligens? Nej, jag ser något nog så här. Liksom. Nej. Men, men den inställningen man har visar sig påverka väldigt mycket dina val du gör och hur du beter dig i, ja. i, i diverse situationer. Um, det man till exempel har sett då att en person med ett fixed mindset uh, jagar hela tiden bekräftelse mm. i allting. För att det är, ju, det är ju så, om man tror att antingen är man intelligent eller inte, då vill man ju hela tiden få bevis på att man är intelligent.
0: Ja, just det.
1: Och det leder också i sin tur till att man, att man undviker att utmana sig själv, för man vill inte misslyckas.
0: Nej. Det, nej, men man identifierar sig ganska hårt med att jag är den här smarta killen, eller jag är den här så här duktiga tjejen, eller, eller vice versa.
1: Mm, precis, och misslyckas du så tyder det på att du är inte är tillräckligt duktig. Nej medan en person med ett growth mindset ser ju snarare då gillar att utmana sig mm. och misslyckas man så är det bara ett bevis på att jag ska försöka ännu hårdare
2: mm.
1: en person med fixed mindset har också väldigt lätt att ge upp mm. just det här att man vill, man vill undvika alla bevis på att man är ointelligent
0: Ja då tar man hellre det säkra för det osäkra ja, Jag känner igen det här supermycket för Dels från Olika situationer i, i yrkeslivet Men framförallt när man Eller när, Framförallt när jag jobbar med Jobbar Himla pretentiöst När jag ibland coachar mina söner Som min dotters fotbollslag mm. Då ser jag olika individer som De söker bekräftelse Visst var det här, visst, var det här bra och istället så, jag har ju, har ju varit medveten om det här ett par år. Fast innan jag var medveten om det, då visste jag inte exakt hur jag skulle hantera det hela. Men det kändes alltid bättre för mig. Det känns mycket, men nu vet jag varför. Det känns bättre när man kan säga, när jag säger att ja, det var, nu har du jobbat hårt.
1: Mm. Och det är Vad, precis det man såg i den här forskningen också. Att man gjorde experiment på, på man lätt. Barn i en klass mm. gör ett prov. Ja. Eh, och så hur man berömde barnen ja. påverkade vilken inställning de fick till det här. Ja. Eh, och det handlar om nyansskillnader, på en sån sort då, som att ja, hälften av klassen fick veta att, att å, nu har du varit duktig. Mm. Medan andra halvan fick det här måste, ni ha jobbat, måste du ha jobbat hårt med. Och bara den lilla nyansskillnaden gjorde att, 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 att de så tydligt fick den här mentala ja. inställningen till, till. Därför att om du får he hela tiden höra att du har varit så duktig, du har varit så duktig. Ja. Så det, det blir så svart eller vitt. Liksom. Det finns ingenting att jobba med. Att antingen är du duktig, det är det bästa du kan vara. Ja, just det. Ja, precis. Eller så är du inte duktig, det är det sämsta du kan och vara. Och
0: det vill man vill absolut
1: inte vara dålig. Mm, nej, och du har liksom ingenting att jobba med där. Liksom. Mm. Hur, hur blir jag ännu bättre? Det, det finns ingenting som är ännu bättre än duktig, liksom.
0: Nej, det är oftast inte det.
1: Um,
0: Framförallt inte värt chansning att bli pyttelite bättre mot att vara duktig redan.
1: Nej. Så att det... det um, jag tycker det här är någonting man, man, man kan fundera på. Dels hur man själv mm. är om man är en sån här duktig människa som bara söker bekräftelse hela tiden. Då kan man jobba med det där. Ja. Mm. Och, och försöka tänka annorlunda
0: Tycker du kopplar det tillbaka lite grann till det vi pratade om, om Säkerhet
1: Ja precis
0: Men Och anledningen till
1: att man vill ha ett growth mindset Är ju för att eh, Det man har sett är att De som har ett fixed mindset De Stannar på något vis i utvecklingen mm. Att, att eh, De utnyttjar inte sin fulla potential Nej. På samma sätt som folk med Nej. growth mindset Jag
0: kan ju verkligen relatera till det För När jag förhörde tal som det här första gången 2011 mm. Då insåg jag att Ibland, det här är ju inte svart eller vitt Heller, det är inte så att Antingen har man det så har man det inte, utan det är olika sammanhang Man har olika mycket growth mindset mm. Och fixed mind, mindset
2: mm,
1: precis.
0: Och i vissa sammanhang Så är jag väl, var jag väldigt Sådär rädd Och vara rädd att misslyckas mm. Medan i andra sammanhang kunde jag verkligen vara Strunta i saker och ting och bara köra det känns ju ganska skönt. Mm. Så att jag tycker att det här är... Är man medveten om det här? Man, och det brukar... Det brukar vi säga att... Första steget mot att bli bättre är att bli medveten om någonting. Ja. Så att vi hoppar. Förhoppningsvis har vi gläntat lite på på dörren. Mm. Till ett nytt sätt att se på saker och ting.
1: Mm. Vi kanske får återbesöka det här också.
0: Ja, jag skulle vilja göra det. Då är det dags för... Dagens
1: ämne. Mm. Teknisk skuld. Och du tänkte att du skulle definiera teknisk skuld. Ja just det, det var ju
0: det jag skulle göra. Uh, för, det går ju att vrida och vända för det här. <laughs> vi älskar ju definitioner. När man jobbar lite grann med, med programmering. Så är det. Om vi säger så här att. För dagen så pratar vi om. När vi säger teknisk skuld idag så är väl det vi menar egentligen saker och ting som är vägen för dig egentligen för att du ska kunna åstadkomma det du vill göra mm. så till exempel om du ska utveckla en ny feature eller vad du vill göra så, så allt det där det här bucklet, allt det här knasiga som du, ja men vad tusan är det här varför, ja men vi, vad, är, vad är det här för vilken ledd ligger det här på, varför är inte datat på den här, det är en teknisk skuld då, då. Mm. kostnaden att liksom sparka burken framför dig mm längs med vägen och ta med en rubb och stubb och så där håller det flytande
1: det behöver väl inte heller vara alltså om jag teknik, tänker teknisk skuld så tänker jag med kod
2: mm. ja. är det
1: alltid kod eller är det, kan det vara andra typer av liksom, beroenden och, ja, är till det. exempel en databas kan vara Absolut. teknisk skuld ja, ja,
0: okej. ja visst, det är det det tycker jag det finns ju strukturella saker också som kan bara, verkligen vara i vägen för dig.
2: Mm.
0: Eh, ett sätt som du deployar på eller någonting sånt.
2: Mm.
0: Ja, vi, vi kan, det, det får innefatta det också. Jag tror att vi kommer röra oss mycket i koddomänen idag.
2: Mm.
0: Det kanske också. Och då innefattar vi tycker jag testkod och, och sådana saker också. Mm. Men lite grann så. Allting som är i vägen för dig. Jag är ju ganska visuell av mig, mm. tycker jag. Och jag älskar mm. att visualisera sådana här saker. Mm. Så du
1: att, gillar modeller. Älskar
0: modeller. Ända tills de sparkar mig i ansiktet. Så, att, så att jag tänker mig att man kan strukturera det här på, på ett sätt som om man tänker sig en en vad ska man säga, en kvadrat. Mm. Och så delar man in den här kvadraten i fyra stycken delar.
2: Mm.
0: Och den så två axlar egentligen. Två axlar. Och sen så är det väl y som går det, ner från upp, ner från upp ja. och x-axeln som går från ja, vänster, till, vänster höger. till höger. Så visuell var jag. <laughs> och den här y då, den, är, den, är på, den brukar jag kalla så här inflytande eller beslutskaraktären. Den beslut eller inflytande man har över, över förändring då. Mm. Och den x-axeln är då karaktären av, av, av det hela. Och den är om den är, om den är teknisk eller icke-teknisk. Eller teknisk eller affärs.
1: Så att det ena extremen är teknisk och andra extremen är just det
0: Så tänk dig, längst till höger har du affär. Ja. Längst till vänster har vi teknik. Bläck, teknik Längst, längst upp. Okej. Okay. Längst ner är om den är intern så att säga. Okay. Intern. Så om du har... Men
1: inflytandet kommer internt. Ifrån. Ja,
0: visst. Och högst upp då, då så har du, om den är extern. Just det. Så man tänker så den här och tänker sig den här bilden då, då så uppe till höger, kvadraten uppe till höger mm. den kallar jag för, för lagen.
1: Det vill säga då har vi ett externt inflytande och det är ganska inriktat. Just det. Mm.
0: Sen Under den har vi det som jag kallar för styrelserummet.
1: Då är det fortfarande affärsinriktat, men det är mer internt istället. Just det. Mm.
0: Och så går vi medstol så här. Nere till vänster så har vi det som jag kallar för propellerkapseln.
1: Mm. Och då är det alltså tekniskt internt.
0: Tekniskt internt. Och sen...
1: Det är utvecklarna själva oftast. Ja, just det.
0: Mm. Och så uppe till vänster så har jag det som kallas för tredjepart.
1: Mm. Det vill säga externt, men fortfarande väldigt tekniskt.
0: Ja. Mm. Så
1: vi kanske ska dra några exempel
0: på det här. Vad som skulle kunna...
1: Vad som skulle kunna komma den vägen. Med ja, den eller...
0: precis. Innan vi går in på...
1: Hur man förhindrar det. Ja.
0: Ska vi dra de exemplen eller ska vi
1: jag har du några exempel? Ja. Och vi, ska, vi, ska vi ta en kvadrat i taget? Eller? Det gör vi. Mm. Det så gör vi. om vi börjar på lagen då. Vi börjar på lagen. Det vill säga externt och affärsinriktat
0: Ja. Vad skulle det kunna vara?
1: Ja, det kan vara lagförslag. Eller mm. lagändringar till exempel.
2: Mm.
1: Jag vet till exempel, jag satt på ett pokerföretag där, som skulle expandera till Italien. Och Italien hade diverse så här mafialagar, eller på sig, som mm. gjorde att man var tvungen att spara massa information så som ja. inte behövde spara svinnan och sånt där. Nej. Och Den då, typen av grejer. Precis. Där. Och,
0: och då känner man så här att okej, okay, nu ska vi utveckla lite ny funktionalitet. Mm. Och så tänker man, ja men det här kunde vi ha gjort ganska bra. Fast nu måste vi ju tänka på att vi har det här, vi har det här också.
1: Mm. Och då kanske datan ligger på helt fel LED. Mm. Men det vi känns har... som den här typen av grejer kan verkligen så här... Att du för att det kan vara väldigt stora förändringar som krävs, ja. för det är ju oftast större grejer som man inte har en aning om, behövas
0: vi, vi pratar ju mestadels om agil utveckling, mm. och inom agil utveckling och så som det praktiseras idag så jobbar man mycket med user och estimat mm. det kan vi också diskutera i framtiden men för, låt oss liksom resonera. Vi har, vi har eh, user stories Och mm. estimat. Och så sitter du där med en, en user story Som du har eh, estimerat till x antal dagar, poäng vad du nu gör, hallonbjörnar. Och så säger du, ja men det här är ju en, det är en tolva. Det är vad vi är överens om. Sen kommer den här nya lagen. Helt plötsligt så är det 36. Ja. Eller någonting helt annat. Bara för att nu är det en massa junkdom som du måste ta hänsyn till. Du måste ju, ju refaktorisera om halva databasen. Du behöver ju det, här är ju, det här datat har vi inte ens tillgång till. Och då kommer ja. din projektledare rycka dig i att och undra vad fasken håller du på med? Mm. Hur kan du sitta med det här så här länge? Mm. Och då börjar du skruva på det och ja, mm. eh, i bästa fall så känner du båda till begreppet teknisk skuld och så skrattar man lite och så, <laughs> ja, ni vet du det med teknisk skuld. Och så blir det jobbigt. Mm. Hur, hur ska man hantera det här då? då? Mm, precis. Och, vad, kan
1: man, vad kan man göra för att undvika att hamna där?
0: Återigen så, så vill jag göra liksom en liten metaforisk beskrivning eller visualisering av det hela. Om man tänker på här kvadraten då. Mm. Och så tänker man sig att det är... Om man, när man spelar dataspel eller tittar på en karta mm. så, så ser man inte hela kartan från början. Utan du måste utforska kartan. Mm. Och det är det jag vill att man ska göra då då. Mm. Jag vill att vi ska utforska kartan. Vi ska få bort det som kallas för, inom gaming kallas för Fog of War. Ja, just det. Få bort den här dimman som ligger, över, själv, som ligger över hela kartan och hela bilden. Så du ska utforska den här. Och då, då tror jag att vad det gäller just den här lagen, då, den kvadranten uppe till höger, där kan man... Vad det gäller den kvadranten uppe till höger, där vill jag föreslå att, att teamet tillsammans med en produktägare håller lite grann koll mm. på nya lagar. Mm. Är det inom poker så är det väldigt viktigt att veta sådana här saker. Mm. Det men inom... där måste
1: man ju känna sig. Det återigen handlar ju om att känna sin affär också. För att det känns som att det där... Eh, jag har inte så mycket data på benen, men det känns som att det är ett större problem inom vis, vissa branscher. Ja, det tror jag. Till exempel finans och uh, spel och dobbel. Det är mer, mm. det är mer liksom... Uh, styrt av lagar. Och...
0: Jo, det är väl lite därför jag refererar till den som, som lagen.
1: Mm.
0: Det är väldigt styrt av omgärdat av regler och restriktioner.
1: Mm. Och då behöver... Då, och då behöver man förmodligen lägga Vet man med sig att man befinner sig i en sån bransch så bör man lägga större krut på. Ja. För den kvadranten är förmodligen ganska stor för dig.
0: Ja, just det. Och jag tror ju att de olika kvadranterna är olika stora i olika sammanhang. Mm. Sen kanske man Missbedömer det här Eller ja, jag ser ofta att Den tekniska kvadranten är till vänster till exempel. Vi kommer ju komma till den snart mm. Men det är ju den som är förhärskande När man pratar om teknisk skuld
2: mm. Mm.
1: Är vi klara med lagen då? Eller finns det något mer att säga om den? Ja vi kanske
0: kommer cirkla tillbaka till den Men jag tycker vi går vidare till, till styrelserummet
1: Mm Och då är det mer internt Fast det är fortfarande väl business. väldigt business Väldigt business
0: ja. Och när vi säger affärsorienterat Eller business facing alltså Det är ju Saker som, som Icke tekniska personer kan vara med och diskutera
1: mm. det, här vi, det här vi har uh, Dilberts chef Som kommer och säger <laughs> att We need the database, I hear is uh, the fastest Precis
0: vi behöver en ny databas. Ja, vilket kunde ha med ram då. Lila. Ja, det är precis så. Ja, det är, men de, det här styrelselummet. Där är det ju där är det många beslut som fattas. Och mm.
1: Man vill väl egentligen inte få rent tekniska beslut därifrån va? Nej, Man vill inte, bli, inte. bli styrd i sin teknisk... För här får vi ju egentligen in det här med... med vi har 30 Oracle-licenser. Mm. Som vi har pratat om tidigare. Det, det, det kan ju komma den typen av grejer.
0: Ja, det är, är jätteknasigt. Här vill vi ju att det ska vara affärsorienterade beslut. Ja. Fast vi vill att de ska vara understödda av teknisk, teknisk information.
1: Så. Precis, vi, vi vill gärna att, att business-sidan ska vara medveten om mm. vilken typ av lösningar som är
0: ja. bestämmer, bäst Bestämmer oss. sig bestämmer företaget eller bestämmer sig produktledningen då för att gå den här vägen, vad får det för beslut egentligen på den tekniska lösningen? Mm. Finns det någon snabbare väg framåt? Mm. Är det så att vi kan klara oss med att bara få 80% av kunderna så behöver vi inte så behöver vi till exempel inte ha en massa hörnfall och då, då liksom kan vi klara oss med 10% av och liksom efforten, alltså hur mycket vi, hur mycket energi vi lägger ner på det här mm. Den typen av, alltså jag säger att vi löser den kvadranten genom att kommunicera lite mer. Mm. Plocka in propeller, kapsarna i, i studieringsrummet.
1: Mm. Det handlar om att vara proaktiv och inte reaktiv. Mm. Annars är det rätt vanligt tror jag. Att man som utvecklare så sitter man där och håller på med sitt. Och bara, okej okay, nu kom det lite nya krav härifrån höger. Ja. Ja okej okay, då får jag väl jobba med det då. Ja. Men ingen kommunikation tillbaks. Liksom.
0: Nej, nej, det blir superreaktivt. Mm. Jag skulle vilja säga att, att att förminska den här eller att få bort den här fog of war, krigets dimma mm. det är ju en, en proaktiv lösning. Mm. Man går liksom och naggar i kanten och utforskar. Mm. Snarare än att låta, låta fienden så att säga hoppa ut från dimman och bara slå en i skallen.
1: Alltså man vill även ha då utvecklare med på strategimöten, eller vad man nu kan kalla det. Absolut. Att hålla blicken framåt. Liksom. Mm. För då kan, då kan man förbereda sig väldigt långt i vad på, på som komma skall. Ja,
0: jag tror att det räcker med att plantera frön. Jag var ju med om en sån grej när eh, de personer som jag jobbar med nu, när en av de som är vad ska man säga, affärsorienterade någon dag sa jo men Ola det har vi har funderat på amorteringsfria lån
2: mm.
0: och så sa vi hade en konversation om det där 5-10 minuter och sen så avslutade han med att säga att det är ingenting som vi ska implementera imorgon men, men låt det här ligga och bubbla lite i bakhuvudet mm. en halv, halv ett halvår senare det var då vi då plockade vi upp det där bollen igen. Och då hade det där legat och puttrat i bakhuvudet. Det vet ungefär som när man kommer på saker. När man står i duschen eller när man ut och springer. Eller gör någonting helt annat. Ja, ja, ja. Det är så vi ska göra det där.
2: Mm.
0: Och jag tror att hjärnan funkar lite grann så. Mm. kan lägga saker i, i liksom, på någon form av långtidsförvaring. Mm. Sen ligger de nästan rösa. Ja, som bearbetas Men Det gör ju det. Så jag tror att förvarna. Mm. Så om man, om man är i, i, i lagen, i, i liksom den kvadranten springer iväg och kollar lite grann och sonderar terrängen. Så hur man sonderar terrängen i, i styrelserummet är genom att plantera frön mm. hos utvecklare
1: och testare
0: och liksom hela
1: organisationen. Ett konkret tips till produktsidan? Ja, våra kära projektledare som vi har dissat så mycket tidigare. Ja, men de, de har kommit nu. De har upptäckt den här podcasten. Och här får de sig något till livs egentligen. <laughs> jag hoppas de inte har upptäckt den tidigare. För de har <laughs> slutat eh, lyssna också.
0: Ja, alla sju lyssnare vi har.
1: <laughs> ja, och så rör vi oss mot det mer tekniska hållet då. Mm. Men stanna på den interna sidan. Ja, det tycker jag. Kommer till den här akvadanten som du pratade tidigare om, är den största?
0: Jag tror att det eller jag traditionellt mest. den största? Ja, det tror jag. Det får absolut mest fokus när vi säger teknisk skuld. Okej, nästa kvadrant. Propellerkepsen. Mm. Vi vet ju att alla utvecklar propellerkepsar, eller hur? Det är därför ni heter. det. Jag har ingen propellerkeps, men, visst, men jag vill det. ha en. Ja, exakt.
1: Varför köper man dem?
0: De köper på Buttwicks.
1: Har, har de dem på Hattbaren? Ja, på Götgatan? Ja,
0: det har de. Då får, kan du få en propellerkeps. Kan man gå
1: in där och säga, hej, kan, kan jag få en propellerkeps?
0: Där? En propellergubbkeps. Så det är både hipster och <laughs> utvecklare. Plomman stod med propeller. propeller det, hade stod, varit, det hade varit väldigt korrekt. Det roligt, snyggt. Mm. Jag tror att det är den här kvadranten som får mest fokus. Jag tror också att det här, om man känner sig lite så här, vissa team som känner sig lite så här progressiva, och lite så här, lite, vi går lite för, vi, vi kan det här. Vi har highat det här med Agile och Backlogs. Vi lägger in reducerad teknisk skuld user stories faktiskt. Okej. Okay. Det tycker jag är helt fel. Mm. Typ, kommer du ihåg nu? det här liksom Bug fixar ja, sådana <laughs> saker. Nej, men det är inte samma sak. Snarare så här. Jag vet inte. Nej, men vi måste bara snygga till koden. User stories. Mm. Man har slarvat och sen så nu ska vi snygga till det här. Så tror man ändå att alltså jag förstår att man vill lämna att, att man vill göra ett bra jobb. Mm. Det kan man göra från, från första början. Det är väldigt svårt att gå in i efterhand då. Och tänka ut den optimala designen. Man kan ha en optimal design. Jag tycker absolut att man ska färdas mot den.
2: Mm.
0: Jag tycker inte att det ska vara en user story.
2: Nej. Det
0: är väl det. Det är någonting som, som får ske i bakgrunden. Det ska man inte be om lov om hellre att göra.
2: Mm.
0: Vi ska inte behöva be en, en produktägare om lov. Då kommer vi aldrig säga att det är klart att det är vi ska, det är. Det är klart att ni ska ägna fyra, fyra veckor åt att snygga till koden. Varför då? Den funkar som ni gör idag, eller hur? Mm. Jo, fast den kan vara lite snyggare under ytan. Mm. Jag håller med om att kod ska snyggt. Det ska funka, det ska vara det ska vara vad, ska man, vad säger man, det ska vara ändamålsenligt. Mm. Men kan, man behöver titta över designa saker.
1: Nej. Men handlar det ofta här om att man har missat refactoring steget i rödgrön refaktorera eller? Nej, ja, det,
0: det kan vara det. Då får man en enklare design. Mm. och så blir det lite mer flexibel och, och lätt att jobba med mm. men det kan ju också vara förhoppningsvis. Så... förhoppningsvis, om man gör det rätt det kan ju också vara en sån sak som att ja, vi, vi jobbar med en ganska imperativ kod vi med, eller, och så stämmer man sig för, nej, men vi vill vara lite mer funktionella i vår approach, vi vill att kod ska vara sidoeffektsfri och, mm. och så börjar man på det mm. så hittar man sin gamla kod och då blir lite grann som årsringar i på ett träd, att vi ser, oj, 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 här ser koden ut så här, ja det där är ju kod från
2: 1992.
0: Mm. Ja, sen så bytte vi liksom, sen bytte vi paradigm lite grann.
2: Mm.
0: Och nu ser koden ut så här. Det, ett, av, ett av mina favoritexempel är en kodbas som jag stötte på, som var, det var en webbapplikation. En del av det var ett gammalt webbramverk som hette Struts. Mm. Kommer du ihåg det?
1: Ja, jag har inte använt det. Ja, det
0: var... Det var det hetaste som fanns när det nu kom mm. 2001-2000. Sen kom något som heter WebWorks, tror jag. Så bytte, bytte den här kodbasen karaktär lite grann. Först var det Struts, sen WebWorks, och sen kom Spring och Hibernate. Mm. Och skulle ersätta det här och, och, och ett templet ramverk. Så det fanns inte, inte mindre än tre olika webbtekniker i det här. Mm. Det var ett riktigt härke till kodbas. Mm. Jag förstår att det tar en stund att byta ut en teknik och få bort en teknik. Men det känns lite sådär att ha tre, tre stycken tekniker levande samtidigt.
1: Mm. Det känns onödigt. men Så du tycker att det är värt att lägga den tiden att, att försöka? Om man nu har tre tekniker, att jobba bort den teknik kan vara värt då?
0: Ja, det är det. Absolut. Det kommer nästan alltid vara värt det. inte, inte, För, inte Men om så... det
1: är kod som man aldrig... Kommer det
0: ändra då. Nej, ja, men när man är där, då mm. passar man på.
1: Mm.
0: Inte före.
2: Mm.
0: Utan när du besöker den, då försöker du jobba bort. Du försöker jobba mot någon form av mål som, som ni som grupp har. Mm. Alltså, det, det, då det, det är så jag tycker att man ska ta hand om den här kvadranten. Pö om pö. Och ha någon form av vision. Och visionen. Det mest praktiska i en vision att säga, hur, det, hur man tar sig an det det är väl kodstandard. Mm. Att man har gemensam stå kodstandard. Det är liksom en, en implementation av, av ett synsätt, av en av så här ser vi på saker och ting. Och sen så börjar man med en, med en kodstandard och sen så därifrån kan man ta, vid, ta sig vidare till att idiomatiska, hur gör vi? Hur mm. gör vi fårlopar? Eller hur jobbar vi med fårlopar? Eller filtrerar vi listor och jobbar med någonting annat? Så jag tror att Det är så jag tycker att man ska ta hand om den kvadranten propellerkapseln.
1: Mm. Att införa nya tekniker till exempel mm. Faller det in under den här kvadranten eller är det Det gör det egentligen för det är ett internt beslut ofta
2: mm. um,
0: Det är klockrent Klockren Utvecklare
1: som vill ha en ny teknik på sitt CV till exempel
0: Ja, Det, faller. det
1: kan man ju göra men man börjar ju vara medveten om vad man den mängden, det kan vara väldigt mycket teknisk skuld man tar på sig på ett bräde där ja. genom att föra in en ny teknik. Ja, till visst. exempel jag ska använda Ruby till de här grejerna.
0: Mm. Det behöver inte vara fel. Men så och sen kan... så
1: är det någon annan som ska använda det här som inte kan Ruby.
0: Ja. ja Då sitter de där och har en otrolig uppförsback helt plötsligt. Mm. Jag var ju väldigt nära att trycka in Hibernate i ett projekt som mm. det hade nog varit riktigt
1: dåligt. Och inte för att hibernate är inte dåligt. utan.
0: Inte bara för att hibernate är inte dåligt. <laughs> nej, men ja. Visst, så är det. Mm. Så man får vara lite varsam.
1: Ja, det är lite så här real options där också. Ja. Hålla sina optioner öppna. Mm. Om man kommittar sig till att ja. använda Ruby. Just det. Så behöver man vara medveten om vad man...
0: Ja. Jag brukar säga det att att skaffa mjukvara, det är ju som att skaffa barn. Ja. Man får underhålla det där. Oftast lite längre än vad man önskar.
1: Ja. Ska vi röra oss till den tekniskt externa kvadranten?
0: Mm. Den sista kvadranten uppe till vänster.
1: Mm. Vad kallar du den för något? Third party? Ja,
0: Tredje. Och det är väl för att den är ganska tekniskt orienterad mm. och har lite, är fortfarande extern. Då, då Ungefär som att du jobbar med tredjefartsleverantörer, vad kan det vara? Datamassleverantörer, Google API, mm. andra saker som du bestämmer för att, att, att införskaffa som som ska, ska liksom hjälpa ditt projekt eller ditt, din produkt.
1: Här har man ju stor hjälp av Maven. <laughs> eller går... själv av mig <laughs> Jag fick senast igår ett mejl från, från eh, en arkitekt, eller vad man ska kalla honom. Och liksom, jag måste gå igenom beroendena. Vad fan är det här för någonting? Var, varför ligger det med i den här produkten? Och så började jag kolla. Ja, det är något så här transient beroende från den där gamla ja. grejen vi har där. Det är väldigt lätt att få ner hela internet när man använder mejlet.
0: Ja, visst. Man ska... Beroenden
1: så... är 70 led. Liksom. Och
0: sen så är det så här. Och så använder man en bråkdel av det här ramverket. Yeah. Det kliar hela kroppen på mig när jag tänker på sådana här saker. Här ska jag ska bara använda string till så här. Och så säger det bara swap, 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 swap. Yeah. Och så har det 68 megabyte stort, liksom.
1: Yeah. <laughs> och 71 olika versioner av Xerxes och... <laughs> e
0: <laughs> ja. Så är det. Jag kan tänka mig att det är samma sak i Ruby när så här Install, Ruby, Gem och så tar någonting som bara väntar fortfarande på den här Gemmen som ska ladda ner 68 transienta beroenden.
2: Ja.
0: Det är ju otroligt jobbigt, och, och här tror jag att man, här tror jag att, att grupper, eller vad ska, vad ska vi säga, utvecklingsteam behöver tänka sig för. Och jag, jag vill att eh, i de, när jag utvecklar mjukvara så brukar jag tänka mig för lite grann och se. Okej, okay. vi kan använda det här tredjepartsverktyget. Fast då behöver vi se till att vi inte anropar det rakt av. Mm. Utan så att man lägger du vill för... ha något
1: lagr emellan? Ett
0: lagr emellan. Ett abstraktionslagr emellan.
1: En fasad eller vad man nu kan
0: ja, en tänka. klass.
1: Eller, ja, precis. Det är vad I... som säger. För sig. Ja, det kanske är. Jag
0: vet, Eric Evans har ett ganska sådär ifrån Domain Driven Design. Han kallar det för Anti-Corruption Layer.
1: Just det.
0: Så att om någonting ändras i det här 3 samverket du laddar in en ny version då ska du inte bara skaka igenom hela kodbasen och, och sprida sig här, ett, jag ser nog så här som en, någonting som krackelerar och bara spricker och skadar ja. hela databasen.
1: Och en fördel med fasaderna är ju att du, eller anti-corruption är att du får ju att det blir väldigt tydligt vad du faktiskt använder i den här 3 d ja. eftersom alla frågor mot det ligger här liksom.
0: Ja, brandmän ja eller i skogar, större skogar så brukar man dra upp brandgator
2: mm.
0: som gör att det brinner i en del av skogen så när de här träden då, då sprider sig inte branden över hela skogen utan det blir lättare att bekämpa branden också
2: mm.
0: för att den, den kan inte sprida sig lika lätt Just det. lite grann så ser anti-corruption layers
1: mm. Vad tycker vi om det här egentligen med att skriva själv eller ta hem? Jag att det säga, när ska man ladda, använda en tredjepart och när ska man skriva den själv?
0: Förut så skulle jag sagt, är det någon som har löst det här problemet, då ska, då ska vi dra nytta av det. Mm. Då, ladda, då laddar vi ju ner det såklart. Mm. Det finns ingen anledning att vi skriver buggykod. Mm. För att det här problemet är ju redan löst. Mm. Sen har jag insett mer och mer att, okej, okay, det här ramverket löser det här supergenerellt. Du har 68 transienta beroenden. Min leverabel blev 10-20% större för att jag bestämde mig för att ladda ner det här. Fast jag förmodligen skulle kunna lösa det här själv. Mm. Så jag lutar mycket, mycket mer nu åt att skriva eget.
1: Mm. Vi har ett sånt problem med en produkt som jag jobbar med. Där vi använder ett API för att prata med en LDAP-databas. Mm. Det vill säga en, en användar, ett användardirectry. Eller använd, no, ja, det är det väl. Det är det väl. Um, Och där vi helt plötsligt började få nullpointers i API. Mm. Då började man titta, okej okay, då kanske vi behöver byta version av det här API till en bättre, nyare version. Ja, då visar det sig att no, men då använder det en för ny version av Java så att vi kan inte använda den. Och så mm. blir vi låsta i det här och bla 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 bla. Och prata med en LDAP-databas är ju inte rocket science egentligen. Nej. Och det är ganska få frågor som vi ställer mot den här. Ja, ja, ja. Så nu har vi börjat titta mer och mer på då att vi kanske ska skriva den där biten själva istället. Ja, och inte det. vara beroende av att det är några andra som gör något, som gör fel. Liksom.
2: Nej.
0: Ja, ja. Går det bra då?
1: Vi har än så länge inte, för det ligger något prestigebeslut i det där också. Jaha. Att det är det här API som ska användas.
0: Okay. Vi har ju ändå en licens.
1: Så det är ett pågående... <laughs> ja, det, är ju, det handlar ju, för det är ju internt dessutom. Okej,
0: okay. ja. Um, nu när vi ändå har investerat så mycket i det här.
1: Jag vet inte det, varifrån det kommer egentligen beslut. Nej. Det, och ändå, när man ändå bestämmer sig
0: för att okej, okay, vi ska... Vi kastar, och säger att ni skulle kasta ut det här tredjeparts mm. Då finns det ändå en, en idé med att ha det här Antikorruptionslagret, den här brandgatan
1: mm. Men det har vi så, ja. så till vidare så skulle det också bli Ganska enkelt att skriva det själv tror jag. Ja
0: Jag tycker att det, det är värt att överväga
1: det i alla fall Det handlar om att slå en rätt strängare här att affärssidan Ja in äh, tänkte jag på också
0: mm. Ja men det,
1: exakt Det ska man ju också akta sig för kanske
0: Ja, känner man att så här. Ja Höjer de licenspriset för det här? Eller kommer de ta betalt per connection nu? Då är vi körda. Mm. Det är en typisk grej att, uh oh vi har ganska mycket upp i vänstra kvadranten. Mm. Tredjeparts. Då kan man börja fundera på så här, att, att utforska terrängen, sondera terrängen lite mer där.
2: Mm.
0: Och se så att, för då har ju precis finen hoppat ut ur den här krigsdimman mm. och lappat till den i ansiktet. Och det vill man ju inte.
2: Mm.
0: Jag vill inte att jag vill inte stå där överraskad. Så jag tycker att den här den här lilla kvadranten, de här fyra kvadranterna är ganska så det är ganska kraftfullt som en som en tankemodell en övning att vad har vi mest förändring någonstans? Vad kommer ni ifrån? Mm. Är det affärssidan och externt? Är det, är det lagen eller är det papelekepsen? Är det liksom massa hittar på som teamen gör? Mm. Så jag använder den för att i internet i mitt huvud fundera på var ska vi lägga lite mer energi på att utforska ta bort lite dimma.
1: Mm. man skulle kunna använda det här som en övning i Gather information på ett retrospektiv. Absolut. Liksom. Rita upp en, den här modellen och fundera lite på det. Älskar ju
0: såna kallar det för heatmaps man. Right. Där vad, vad, vad finns det mesta? Vad ser vi flest prickar? Så att du skriver en så du ritar upp en jättestor kvadrant och så skriver du en post it lapp eller en lapp. Och så sätter du upp den i vilken kvadrant tycker du att den här hör i. Mm. Det kan också vara en intressant grej. Sen så kan man sortera om det. Nej, 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 den här kommer inte, det här är inte alls eh, propellerkapsen mm. Det här är ju third party, mm. tredjepart. part. Jaha, tycker du det? Ja. Och sen så kan man se så här, ja, men det finns 80% av våra grejer kommer från korkade beslut från styrelserummet. Mm. Eller 40% av våra grejer kommer från tekniksidan och 60% kommer från externt, från mm. affärssidan. Mm. Det kanske är nyttigt att det är så. Det kanske är dumt om det är 80% från tekniksidan och 20% från affärssidan. Mm. Jag tror att det är olika mm, från, mm. från fall till fall.
1: Jättebra tips faktiskt. Bara ta ett retrospektiv på och fokusera med tema teknisk skuld och rita upp det här. Mm. Bilda sig en bild av mm. om man kommer få ett bättre en bättre bild på sin egen affär också. Det tror jag. Det tror jag. Mm. Vad vi klara ja. så?
0: Jag tycker det. Det finns ju bara en av våra... En, min, min favorit kvar här. Aha. Det är ju kortkommandot.
1: Ja, visst. Det.
0: Har du glömt kortkommando? Ja, jag är på att avsluta <laughs> det här. Jag kan inte stänga upp en kortkommando? Okej, okay, jag börjar. Jag... Mitt kortkommando... Den här gången är jag snarare ett koncept än, än, än ett enskilt kortkommando. Mm. Det, är, det är ibland som jag står och tittar över axeln på folk som skriver.
2: Mm.
0: Och skriver, antingen ser man i Word eller ser man i någon annan editor och skriver text. Och då är mitt, mitt kortkommando den här veckan är kontroll och pil höger, pil vänster. Mm. Då hoppar man från ett ord till ett annat ord. Mm, mm. så istället för att sitta och trycka på pil höger pil höger, pil höger, pil höger 60 gånger för att färdas 60 tecken så trycker man kontroll pil höger, pil höger, pil höger så har det färdas några ord åt sidan
2: ja.
0: eller kontroll, pil vänster så är det i början på ordet mm. och det här finns ju såklart i de flesta eh, vad ska man säga ställen där du redigerar text
2: Just det.
0: det finns bland annat i i bash så är det allt och b för backwards och allt och f för forward men i de många editorer, texteditorer, typ Word, Google Docs, etc. Så är det kontrollpil höger, kontrollpil vänster. För alla Macgivare som misstänker jag att det är command, pil höger, vänster eller något sånt där.
1: Mm. Mm, det är bra tips. Jag tänkte nämna det här med tabbar, en bra grej. Mm. Flik, konceptet Flikar mm. på svenska. Mm. Uh, och det är ju i, i webbrowsers det finns även i terminaler och sånt där mm. det finns ju oftast ett tabbkoncept mm. att du väldigt snabbt kan bara öppna en, en ny tabb för att liksom inte störa det du håller på med om du ska göra någonting annat uh, Command-T eller Ctrl-T för att öppna en ny tab. Ja. för att stänga den tabben du befinner dig på så är det Ctrl-W eller mm. Command-W
0: det, det kliar i kroppen när folk Drar upp muspekaren och ska trycka på hela plusset. Då vill jag bara skrika och höra på: Kontroll T! Kontroll T! Och det känner man personligen. Då kan man på undan dem och trycka kontroll 3 T tab. Kom om Ja, det är Jag älskar det. Jag älskar också att stänga tabbar. Jag ser, när jag ser folk som
1: har 3000 fetna flikar och blir så här stark flikar. börjar bli så här fem rader med tabbar liksom. Ja. Det går inte. Fönstret är 10 pixlar högt. För att ja. det är tabb. Mm.
0: Ja. Det är bra. Hur gör man nu igen då om man vill komma i kontakt med oss?
1: Man mejlar väl. Det är väl säkrast? Nej, Nej det är det inte. Det är säkrast på ändå Twitter. Men, men ja. man kan mejla oss.
0: Men vi har kommit på det.
1: Vi har inte heller dragit hashtaggen. i Vag74. Ja just det. På Twitter menar jag, På Twitter. Ja. Man behöver inte hashtagga sitt mail Nej, det behöver man inte <laughs> uh, Mail skickar man i alla fall till podd@adgical.se.
0: Ja, Det är ganska enkelt Och på alla sociala medier så använder man hashtaggen Vag74 va? ja. Och vi syns mest på Twitter mm.
1: Fortfarande inte på Instagram Jag finns på Instagram Gör du? Ja -å. Jag ska börja kolla på hashtaggen Heter du ätelnes namn också eller? Oelne
0: Oelne men nu har jag en idé. Uh -huh. Om någon bestämmer sig för att köra ett retrospektiv återblick på mm. det här och köra de här tekniska skuldkvadranten, då skulle jag jättegärna vilja se en bild på det
1: där. Ja, just det. Det coolt. Avhemliga då, de har en massa hemliga. Ja, just det. Mm. Och så taggar man den Vag74. Mm. Mm. Det är bra. Uppmaning. Mm -mm.
0: Det tackar vi alla lyssnare. Jag ska säga att min Twitter-handel är att Tobbe Underberg också. Och min Twitter-handel är att Elnestad.
1: Ja. Mm.
0: Ja, då, 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 det är stort tack för alla lyssnare som har lyssnat hela vägen hit så hörs vi om en par veckor igen mm, ja. jag. tack så mycket allihopa, hej då tack och hej